0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce 73 e épisode, Quentin, à peu près 45 ans, avait très à cœur de parler de taille au micro de On The Verge. De sa taille à lui, de 1m60, et de la fameuse taille de ce que vous savez. Avant d'enregistrer ce souriant et charismatique homme, Quentin et moi avons longuement parlé de la représentation de la virilité dans notre société et qui passe notamment par la taille du pénis. Cela m'a beaucoup intéressé, je dois vous dire, parce qu'il m'a mis en lumière beaucoup de choses et ça m'a donné envie de vous partager cette petite intro qui change de d'habitude. Nous sommes aujourd'hui loin de l'Antiquité où les statues grecques étaient façonnées dans une certaine idée de la perfection, encore de rigueur aujourd'hui. musclées de la tête aux pieds, affichant des torses et abdos sculptés. Toutefois, aviez-vous remarqué que leurs entrejambes présente un pénis de taille plutôt petite. L'historien australien Andrew Lear a fait des recherches sur le sujet. Pour prouver leur chasteté, synonyme d'intelligence à l'époque, les dieux devaient notamment être représentés avec un sexe au repos et tout petit. La représentation de gros pénis était réservée aux créatures monstrueuses, aux animaux, aux barbares ou aux esclaves en d'autres termes à tous ceux qui faisaient preuve de luxure qui est un péché rappelons-le Représenter de gros sexes sert finalement à pointer du doigt ceux qui s'abandonnent à la chair et cèdent aux pulsions animales tandis que les petits sexes appartiennent à ceux qui illustrent intelligents adulés sont beaux comme des dieux. si cet idéal du petit sexe n'a pas survécu à travers les siècles la musculature de ces statues ressemble toujours au canon de beauté des hommes tels qu'ils sont vendus dans nos publicités modernes finalement tout cela est une question de mode et d'injonction. Pour rappel, les pénis mesurent en moyenne 13 cm en érection, 9 cm au repos et 80% des hommes possèdent un zizi compris entre 11 et 15 cm. Bref, je vous laisse avec Quentin qui va vous raconter son histoire et qui espère de tout cœur, m'a-t-il dit, contribuer à une forme de réflexion et déconstruction sur ce sujet de taille. Bonne écoute euh, Salut Quentin Salut Quentin, tu as entre 45 et 50 ans. Oui. Tu vis en région parisienne. Oui. Et euh, nous avons échangé il y a quelques temps et tu es en face de moi, je t'en remercie. Euh, Quentin, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, je m'en souviens parce que je peux le dater, euh, parce que ça date de l'emménagement de mes parents en région parisienne. Mmh. Et euh, je pense qu'on peut dire vers 3-4 ans. En fait, bah, je, je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un dans, dans un de épisodes qui disait ça. En fait, je me frottais mm -hmm. au drap de mon lit. Ouais. Et euh, j'ai un souvenir aussi très précis euh, d'un livre. Ma mère travaillait dans l'édition, donc elle m'a ramené ah, beaucoup de trop livres boom. pour enfants. Et elle m'avait ramené euh, le livre de la jungle avec des illustrations... <rire> de Walt Disney. Et il y avait ce passage où le petit mougli était sur le, le ventre de Balou. Et il y a les singes qui l'attrapent et qui le font virevolter en l'air. Pour l'amener au roi Louis. Au roi Louis. Bien sûr. Qui le, le, le soulève par sa culotte. Et je ne sais pas pourquoi cette image me, ah. me perturbait beaucoup. Et je, pour moi, c'est mon premier émoi sexuel. Pas le gros ventre de, de Balou. <rire> Les gros ours poilus, extrêmement... les singes, qui... tu vois. C'est extrêmement mignon. Mais oui, je sais. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment souvenir est là. Est-ce que tu aimes les gros hommes poilus Non, même pas. Ah bah, tu vois, ça... Enfin, va... si, j'aime ai... tous les hommes, mais je... Je... pas particulièrement, quoi. Parce que ça aurait été vraiment mignon que ça, tu cherches ton balut, tu vois. Okay. Mon copain est poilu, peut-être. Donc ah. ça,
0: c'est vraiment le premier souvenir ouais. que, qui cristallise un sentiment, en tout cas, que, as, que tu t'identifies ouais. autour de l'érotisme. Oui.
1: Et euh, l'autre souvenir que j'ai c'est lié à une circoncision. Ah oui. Voilà. Donc euh, en fait quand j'étais petit, j'avais des problèmes pour uriner.
0: OK, quand tu étais là, tu étais petite petite enfant, petit, j'imagine. Petite hein.
1: maternelle. Ah oui. Et euh, donc euh, bah mes parents m'emmènent voir le médecin de famille ouais. euh, achat, et puis on décide de, de m'emmener dans un hôpital à Paris pour pratiquer la circoncision. J'ai un souvenir d'être de, de, dans une chambre avec un ado qui devait avoir 14-15 ans qui hurlait la nuit de douleur parce que je pense que lui, peut-être qu'il avait des érections la nuit. Ah oui, c'est pas la même chose mal. sur
0: un petit garçon qu'un ado, oui, c'est voilà. sûr.
1: Et j'ai un autre souvenir lié à ça, euh, toujours à la maternelle, où un garçon s'était moqué de mon zizi parce que j'avais des tu vois, des sortes de produits pour que ça cicatrise. Ah, bien quoi, sûr, oui. Et euh, je me suis toujours posé deux questions. Mm -hmm. Je me suis posé la question de savoir est-ce que mes pratiques, euh, enfin, si tôt, on va dire un peu... De me frotter de, de me frotter, était liées à la circoncision, enfin, au fait que peut-être tout d'un coup, mon gland mm -hmm. était à l'air et que du coup, je... je... J'avais ressenti une sensation, quelque chose. Et l'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi les chirurgiens avaient coupé aussi court. Euh, enfin, je, je dis ça pour les parents, peut-être qui veulent pratiquer ça sur leur enfant. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions parce que, en fait, mh, enfin. On, a, on va dans le vif du sujet direct. Oui, c'est vrai, parce que ju juste. Désolée.
0: Euh, mais... Non, non, mais tu ne le sois absolument pas. En fait, quand Quentin m'a envoyé euh, les, les, comment, son, sa proposition de participation, c'est ce dont il voulait parler, c'est-à-dire euh, la taille. Mais la taille au sens. Large. Large. Donc on va parler de chiffres, euh, si vous aimez euh, très... savoir, euh, nous rentrons dans le vif du sujet. Ça va être sujet. très précis. On va être dans la précision, mais c'est hyper important, et c'est ce que je te disais, moi je trouve ça super de, de lever un peu le, le, le tabou de la, taille, euh, du, de la taille en général chez les hommes. Euh, c'est hyper important. Donc vas-y, rentre dans le vif du sujet.
1: Euh, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je... je... Oui, en fait, j'ai jamais compris euh, en fait, pourquoi... La circoncision avait été aussi courte. Alors
0: justement, question, parce qu'il y a plusieurs circoncisions. Ouais. Tu sais, il y a une circoncision, on va dire, un peu de confort dans ces cas-là, où c'est juste une petite ouverture. Et il y a vraiment la circoncision, oui. pardon, je fais le geste, hein, mais on coupe, vraiment on enlève le prépuce.
1: Voilà, moi on m'a enlevé le prépuce, alors que c'était une, une opération de confort. Je passe là-dessus, mais quelque part, je... je... Moi, j'en ai jamais parlé avec mes parents, j'aurais jamais demandé, mais pourquoi ah on oui. m'a fait ça Tu leur as pas posé la question. Ils t'avaient
0: expliqué je... quand t'étais petit, quand même, ce qu'allait se passer
1: il m'avait expliqué, mais. Euh, fin, tu, fin, tu vois, j'avais 3-4 ans, enfin vraiment, c'était le dernier de mes soucis, je, 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 je m'en fichais. tu vois C'est vraiment euh, à l'âge adulte où euh, tu te poses la question de te dire, mais au fait, pourquoi, euh, pourquoi la circoncision était si importante quoi Donc voilà, ça, c'est mes premiers euh, souvenirs. Et, euh, et après, je pense Que pour aller vite de l'enfance à l'adolescence, en fait, je, je crois que je n'ai jamais arrêté de, de me frotter en mm -hmm. fait et d'avoir des pratiques, donc c'est quelque chose que j'ai fait, mais en fait, non -stop. tu te
0: frottais, ça te faisait du bien, mais ça, ça les oui. t'avais des érections,
1: je oui, je pense, oui. oui. Quelque chose, en fait, qui ne m'a jamais quitté. Mm -hmm. Et donc, euh, ce n'était pas des épisodes, quoi. C'est vraiment quelque chose que je faisais Il de façon court. très régulière. Et même pour moi, c'était un peu... Euh, c'était mon secret, moi. Mm -hmm. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui faisais ça, que j'étais mm -hmm. euh, le seul à savoir... Enfin, <rire> le secret. Euh, vraiment. Ah je, oui, je, oui je, je pensais ça. Je me disais que... Euh, J'en parlais pas. Bizarrement, je devais me dire que c'était... ne fallait pas en parler.
0: Je... Et on, on parlait de sexualité à la maison
1: Moi, je trouve que c'était... Euh, bah, c'était les... Ouais, C'était les années 80. Oui, on en parlait. Moi, je trouve qu'on en parlait quand même. Et que mes parents n'avaient pas trop de, de problèmes à, à se balader à poil tu vois, dans la salle de bain, etc. Euh, donc, euh, je, je savais à quoi ressemblait euh, euh, une femme. Je savais à quoi ressemblait un monsieur. Euh. Mes parents m'emmenaient à la plage. Je me souviens, on, on allait souvent euh, en vacances à côté d'une plage naturiste. Donc, du coup, j'ai vu très vite des saints des... Seins, des ouais. des, des de Zizi, ouais. euh, voilà, Et puis, euh, ça ne me perturbait pas. Enfin, mm. euh, j'étais pas plus...
0: Donc, si tu avais des questions, il y avait des réponses à la maison
1: Oui, quand je posais des questions de... Euh, comment on fait les bébés euh, qu'est-ce qu le monsieur et la dame là qu'est-ce qu'ils font dans le film on me disait bah ils s'aiment beaucoup euh, donc euh, ils se font des bisous euh, voilà j'avais des réponses qu'on donnait à un enfant
0: comment se passe euh, après cette puberté parce que tu m'as dit que c'était là oui <rire> c'était le moment
1: en fait le enfin j'ai toujours été très petit donc
0: combien mesures-tu aujourd'hui
1: aujourd'hui je mesure 1m60 mm -hmm. et j'ai
0: toujours
1: été Petit et très euh, malingre. Enfin, voilà, euh... Ce qui n'est plus le cas, parce que tu es non, quand même ce qui est plus le cas. Mais, euh, très carré. Ouais, j'étais vraiment euh... ouais, une petite, petite chose. Petite quoi. crevette. Petite crevette.
0: T -t -t Tes parents aussi sont, des, on va dire, des petits modèles
1: Il y a beaucoup de gens petits dans ma famille. D'accord. Euh, je pense qu'il y, un... y a un petit patrimoine génétique. <rire> de... Et on va dire que toute mon enfance était très euh, bisounours, je trouve. Mm -hmm. Euh, tu vois j'étais seul j'avais pas beaucoup d'amis et j'étais un peu dans mon monde quoi dans un monde un peu de, de dessins animés de, de je sais pas de choses que j'aimais de jouets de trucs et voilà et, et je m'intéressais pas à la sexualité même mm. si pourtant je me frottais le soir mm -hmm. c'était bizarre mais c'était c'était comme, comme ça et euh, quand je suis arrivé euh, au collège là je crois que ça a été vraiment un tremblement de terre, enfin
0: tout ce ouais, que tu ça, veux. Ça, ton monde, ton petit monde euh... s'est
1: écroulé, ouais. a été chamboulé. Violence du collège, violence, violence du des collège. adolescents. Je me suis retrouvé dans une classe avec des garçons qui avaient redoublé, qui faisaient déjà 1m80, qui avaient de la moustache. Et moi, j'étais une crevette, tu vois, dans les 50, tout nana, avec mes histoires de dessins animés. Ouais. Et les premières discussions, parce que moi, bon, je... Tout de suite, les filles se mettent les filles, les garçons avec les garçons. Les premières discussions des garçons, c'était « Ah, hier soir, on a regardé Emmanuel, machin, on Emmanuel branlé. » Donc Emmanuel qui était un,
0: un film porno ah. très connu dans les années 80, ouais.
1: « On s'est branlé, là, là, Et toi, là, as tu... Vu... Et en fait, j'entends des mots, quoi. J'entends... Euh... Je suis désolé, je suis J'entends branler, bandé jute, bite, euh, éjaculation. Et je me dis « Mais de quoi ils parlent ?» de quoi il parle, et je, 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 je ne comprends pas. Et en fait, je raccroche les wagons, et je me dis, mais... Moi, en fait, ce que je fais quand je me
0: frotte, en fait, c'est ça. C'est un, un type de masturbation. C'est ouais. un
1: type de masturbation. Et donc, du coup, je me dis, merde, en fait, je n'ai pas un secret, je n'ai pas un super pouvoir. En fait, tout, tous les garçons de la classe le font, tous les garçons du monde le font. Différemment, mais... Voilà, ah. différemment, mais voilà.
0: Donc, t'avais perdu ton petit euh, pouvoir magique.
1: J'ai vraiment perdu mon, mon petit <rire> monde rose, euh, ouais, ouais. c'est écroulé, mais en même temps, ça a ouvert une porte de bien curiosité. Sûr, bien sûr. énorme vers ces garçons.
0: Tu, tu l'as dit euh, dès qu'on a commencé, donc euh, toi tu es euh, homosexuel, tu es en couple avec un garçon. Euh, tu le sais à ce moment-là que tu aimes déjà les garçons Non,
1: du tout. Bah, alors, toujours dans ces paradoxes, en fait, j'étais euh, toujours mis à l'écart, en fait, de, de, on va dire des, des garçons de la classe et, et des garçons en général, parce que je n'étais pas celui qui joue au foot. J'ai toujours trouvé les garçons bête, tu vois par exemple, enfin, je sais pas, les garçons aimaient bien faire un croche à un autre et puis se marrer ou baisser le pantalon d'un mec dans la cour et se marrer. Oui,
0: c'est toutes les micro-agressions, c'était pas cautionné. Moi, je trouvais
1: ça débile, enfin méchant, cruel, tout ce que tu veux. Puis je trouvais pas ça drôle surtout. Ça ne pas en fait. Non. Et donc je pouvais pas me marrer avec les autres en disant, t'as vu, c'est drôle, non. Et
0: tu pouvais pas non plus trop intervenir, tout seul contre tous quoi. Non.
1: Donc j'étais plutôt le mec discret, on m'emmerdait pas trop, bizarrement, mmh. j'étais pas une cible et tout ça, mais on s'intéressait pas à moi, j'étais dans, dans mon coin.
0: Et les filles, tu, tu te reprochais peut-être des filles Oui,
1: par contre j'avais des copines filles, ouais. okay. j'avais beaucoup de copines filles, parce que déjà leur jeu, leur discussion, c'était plus proche de mes centres d'intérêt, etc. que les mecs. Mmh. Mais par contre j'étais toujours un petit peu à l'écoute, toujours à l'affût mmh. de ce qui mmh. se racontait. Euh, dans les vestiaires en euh, voilà, on, on cours et enfin, euh, euh, quelque part il s'est développé vraiment une curiosité vis-à-vis d'eux c'est vrai que je les entendais parler et euh, on va déballer tous les clichés des garçons de cet âge là, je les entendais parler évidemment de leur masturbation je les entendais parler de la taille de leur sexe je les entendais parler que ils se donnaient rendez-vous après les cours chez un copain qui avait des cassettes porno pour se branler tous ensemble. Alors du coup, ils commentaient euh, la bite de l'un, la bite de l'autre et tout ça. Vraiment, ouais. Et moi, je commençais à rentrer dans une phase où je me questionnais sur moi-même.
0: Donc là, tu es milieu du collège
1: Là, on va dire, je ne sais pas à quel, à quel âge on rentre au collège. On
0: rentre vers 11-12
1: ans, 12... 6e Ouais, donc 12-13 ans, on va dire.
0: D'accord, donc tu commençais, euh, ta puberté commençait
1: ma pure... Oui. Ouais. Euh, je me souviens que mes parents, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, mais euh, mes parents euh, s'étaient renseignés, il y avait un, un, un traitement, mm -hmm. euh, tu sais, pour euh, oui. la, croissance, ouais, pour la à croissance à cette époque-là. Il y
0: a Ben Nevers, je ne sais pas si tu connais ce YouTuber, créateur de contenu, euh, euh, qui a parlé à ce micro et qui effectivement a eu un retard de croissance euh, ouais. jeune garçon. Et effectivement, il a pris euh, ce traitement euh, qui a boosté. Ouais. Euh, sa, sa croissance euh, également.
1: Il ouais. y a eu un scandale après euh, ouais. autour de ce traitement. Je, je sais que quand mes parents ont voulu se renseigner pour ce traitement, en gros, les médecins ont dit euh, c'est pas possible parce qu'en fait, euh, sa puberté est presque finie. Oh. C'est-à-dire que j'étais un, un enfant physiquement, mais euh, voilà, on m'a dit euh, la, euh, <rire> on ne peut pas faire le traitement. D'accord, il aurait les pas le Les trucs osseux de la main. Oui, c'est ça, tout. ils prennent les radios ouais.
0: Des, des, ouais. de l'avant-bras et c'est euh, comme ouais. ça qu'on ouais, ouais. qu détermine la taille, euh, ouais. effectivement. oui. Et
1: euh, si tu veux, si, si je peux ouais. décrire cette période, je te dirais comme ça, en fait, c'est que j'avais un peu l'impression de voir euh, en fait, les garçons qui m'entouraient, alors j'avais aussi mmh. des amis garçons, euh, c'était des amis, enfin des amis de mes parents qui avaient des, 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 des filles, ou ouais. des filles, etc. Mais bon, je me focalisais beaucoup sur les garçons et je voyais les garçons euh, pousser, grandir, euh, euh, voilà, prendre, de, se... la masse, prendre rein, de la masse, prendre de la masse, machin et tout, des
0: poils, etc. Ouais.
1: Plus, bon, tu vas pas le croire, mais j'étais blond. Je te jure, n'est pas ah, une oui. blague, j'étais blond, j'étais étais très brun. Blondiné, oui. Ah oui <rire> et, euh, et en fait, je, je, moi, je ne me, euh, me voyais pas grandir. En fait. Pas changé, oui. Et je commençais à développer... Euh, alors, on peut parler d'un complexe ou quelque chose comme ça, mais, mais en fait, une vraie anxiété et une, un vrai désespoir, en fait. Quoi. Parce que euh, euh, je me souviens que je... je par exemple, c'est très personnel, <rire> c'est bizarre de raconter ça. J'avais un cahier mm -hmm. où j'avais je me focalisais vraiment sur les garçons qui m'entouraient et je notais euh, comme des fiches mm -hmm. euh, d'identité, tu vois, de combien ils mesuraient, de combien j'avais entendu que leur sexe était de ouais. taille, machin. je faisais des trucs. Et euh, vraiment, je... Enfin, je, 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 limite, tu vois, je ne suis pas croyant, mais genre, je priais pour qu'il y, y ait un, un, le bon Dieu de la puberté qui vienne me, me changer.
0: Et tu sentais que ça allait arriver, tu sentais que ça n'arriverait pas. Comment tu te positionnais au fond de toi bah,
1: Au bout d'un moment, je me suis dit que ça n'arriverait pas. Okay. Tu vois mais euh, j'ai vraiment... Ouais, j'en ai vraiment souffert. enfin J'ai vraiment espéré, tu vois, cette, cette croissance et tout, qu'il n'arrivait pas. Et euh, surtout, bon, ça, je l'ai su après, mais je pense qu'en même temps, j'avais une, une forme de... Euh, oui, d'attirance, en fait, pour ces garçons qui oui. euh, devenaient oui. des, des hommes, quoi.
0: Bien sûr. Et du coup, ça devait aussi être créer quelque chose chez toi d'un peu... Enfin, du... Ouais, une attirance particulière. Là. Ouais. Et,
1: euh... Et euh, donc, on va dire que ma taille euh, en hauteur euh, était un problème, mais euh, je commençais aussi à me poser des questions sur la taille de mon sexe, quoi. Mm -hmm. Ça... Alors, après, j'entendais les garçons se vanter, donc euh, bon, voilà. Mais euh, c... je commençais à avoir accès à Quelques petites choses. J'avais retrouvé des, des vieux... Euh, euh, je crois que c'était des romans photo porno de mon père des années 70.
0: C'était ouais, Un peu nautique ma... Avec les ouais, mecs genre... à moustache et tout. <rire> et... Les, les poils n'étaient pas un <rire> sujet à cette époque. Vraiment, les gens adoraient ça. Ouais.
1: <rire> et, oui, je commençais vraiment à me poser des, des sérieuses questions. J'ai des, des souvenirs en, en, à, à cette période-là au collège, en colonie, de vacances, mes parents m'ont envoyé en colonie. Et à un moment, les garçons s'étaient masturbés dans le... sous la tente. Mm -hmm. Et j'en ai pas perdu une miette parce que je voulais voir. Bien sûr. Et donc, j'ai vu et je me suis dit, ah ouais. <rire> c'est la
0: première fois que tu voyais un sexe d'adolescent En vrai. En vrai Ouais. Et là, tu t'es dit, ah, Oui. Pas, pas, pas trop pareil. Pas trop pareil. T'en en parles à quelqu'un
1: Non, à bah, personne. OK. Personne, personne.
0: Moi, c'est ça qui me rend toujours... Euh hyper... Enfin, euh, triste, c'est pas le mot, mais en tout cas, qui m'émeut beaucoup, c'est la solitude dans laquelle on est.
1: Ouais, c'était un peu... J'avais un peu l'impression, en fait, soit de, de, de regarder quelque chose dont j'étais extérieur, ah ouais. soit dont j'étais ouais, exclu.
0: D'être complètement spectateur de ça. C'est ça.
1: Et en fait, je voyais euh, bah, les autres, enfin, euh, tu vois, se développer, et puis moi, je me disais, et moi, et moi, et moi, et puis ça n'arrivait pas.
0: Tu n'en as pas parlé à tes parents
1: bah, Mais le, le problème, on là, c'est très personnel, mais... Euh, ça a toujours été un peu ambivalent. Mm -hmm. C'est-à-dire que après, mon père, lui, par contre, a pu être très dur. Mm. Je, des fois, je sentais dans son regard, euh, on peut le dire, hein, de la déception.
0: Que tu ne sois pas ce grand gars euh, ouais, ouais. Euh, viril, enfin, euh, ouais. même si tu... Qu'est-ce que la virilité Mais en tout ouais. cas, que tu ne sois pas, voilà, ce, 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 cette incarnation-là, ouais. ça le...
1: Oui, une fois, mon père... Euh, me regardait, mm -hmm. je sais pas ce que j'étais en train de faire, enfin, je le surprends comme ça, en train de me regarder mm -hmm. avec un, un petit sourire je le regarde, je me dis, peut-être qu'il va me dire quelque chose, mm. ou je sais pas quoi il me regarde, puis il fait c'est dommage que tu fasses pas 10 cm de plus
0: waouh voilà. waouh, c'est dur hein.
1: et euh, bon, après, voilà, j'ai pas manqué d'amour et tout ça, mais ouais. enfin je... C'était très étrange en fait. C'est comme si je sentais qu'il y avait un problème et, et on n'en parlait pas. Et puis.
0: Euh... Tu penses que c'était sa déception ou c'était peut-être quelque chose comme euh, il se rendait compte que ce serait moins facile pour toi d'être un peu plus petit que la ben, moyenne. ça
1: aussi. Après ça aussi, c'est quelque chose. On a jamais de... parlé. Non, on, on, franchement, on n'en parle pas.
0: Parce que là, quand ils sont allés euh, voir le médecin okay. pour justement t'accompagner dans ta puberté, c'était de leur fête. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça, c'est pas ouais. toi qui leur as dit Non, pas moi. Mmh. Okay.
1: Bah, on, à la guerre, on pourrait parler du fait que euh, tous les parents, euh, je pense quels qu'ils soient, quand tu leur parles, d'ailleurs c'est des discussions que j'ai entendues ré encore récemment, tu vois, de gens de jour mon entourage, euh, ils viennent d'avoir un enfant ou ils ont des enfants. Ce qu'il souhaite quand c'est un garçon, c'est j'espère qu'il va être grand, j'espère qu'il va être comme ci, j'espère qu'il va être comme ça. Donc en fait, c'est un truc qui semble aller de soi, ou je ne sais pas, enfin tu vois. Et tu as envie de dire, bah, peu importe en fait, euh, s'il si, bah, n'est pas grand, tu fais quoi tu vas...
0: mmh, Je suis d'accord avec toi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on en, on, on voit encore des, des, des vêtements, que, tu, tu sais, de, de cadeaux de naissance, euh, forts comme papa, belles comme oui. maman. Non, n'offrez pas ça. Ouais. N'offrez pas ces injonctions.
1: J'irai même plus loin. Pareil des choses que j'ai entendues, des parents qui mesurent la taille du zizi des bébés parce qu'ils trouvent qu'il est trop petit ou qu'ils s'inquiètent qu'il ne soit pas normal ou euh, mmh. comme le papa. Et tu dis, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Tu ne vas pas mesurer un sexe d'un nourrisson. Ou... Enfin, C'est complètement Bien débile. Sûr. Donc, qu'on ne va pas forcément verbaliser, mais qui sont tellement ancrés dans, 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 dans la culture commune bien sûr, bien etc. Bien Au final, tout le monde le pense plus ou moins. Tu vois, où tout le monde a, a ce type de pensée. Et du coup, toi, quand tu n'es pas dans la norme, même si ça se voit pas, etc. En fait, tu, tu sens que de toute façon, tu es quelque part exclu parce que tu entends, parce que tu vois, etc. Bon, voilà. Après, si tu veux le, le, fin, le comment dire le, le la période collège se passe <rire> et puis après les choses vont un peu mieux donc mm -hmm. la, la suite est plus joyeuse s'arrange <rire> euh,
0: tu arrives au, au lycée du coup ouais. euh, comment ça se passe donc parce que tu vas commencer aussi j'imagine à avoir quelques crush quelques mm -hmm. tu vois t'amour peut-être mm -hmm. comment, comment ça, ça, ça se passe pour toi
1: bah en fait le, le temps si tu veux, j'ai l'impression que euh, voilà, j'ai eu cette enfance très ouatée, très bisounours. La période collège, c'était un massacre. Ouais. Tu vois, genre vraiment, un pff, on te prend, un pff, un tain, paf, on te <rire> jette par terre et tout.
0: T'es très fort en mime, en tout cas.
1: <rire> et, le, et le lycée, en fait, c'était une renaissance.
0: Tu reprends euh, plus ta place. Ouais. Parce que quoi Parce que tu, déjà, tu fais peut-être des... Des choses qui t'intéressent plus
1: Je fais des choses qui m'intéressent très fortement.
0: Ouais, souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Euh,
1: je fais des études
0: artistiques.
1: Mmh. Je me retrouve avec des gens euh, qui ont les mêmes passions. Euh, on parle des mêmes choses, on a les, les mêmes goûts. Ou en tout cas, on aime se faire découvrir ce qu'aiment les uns les autres. Et en fait, je me fais une bande d'amis, vraiment, ouais, garçons bien. et filles. Et c'est la première fois que j'ai vraiment... Une bande d'amis, voilà, avec qui je m'entends bien.
0: Donc, socialement, tu es dedans, quoi. Ouais,
1: je sens. Alors, je peux raconter une petite anecdote. On, au, au lycée, en fait, le cours de sport, il y avait une piscine à côté. Donc, on avait des cours de natation. Et donc, un jour, bah, moi, bah, je me fous voilà, en maillot de bain. Et donc, tu as toujours ce moment de gênance, tu, vois <rire> tu te retrouves en slip. <rire> un slip de bain pour tout le monde et je vois les filles tu vois, qui, qui gloussent ah, en euh, ah, te, te enfin, regardant bon ouais et puis euh, bon on fait le, le cours de natation puis après elles viennent me voir et tout et puis euh, en, toujours en gloussant puis elles me disent ah bah ben, dis donc on t'a vu de loin et puis genre on était étonné ah, t'es vachement bien foutu et, et tout et je commence à prendre conscience que même si je suis petit euh, je suis peut-être si moche que ça.
0: Ah, parce que tu avais associé la ah, taille de ton corps à ce que.
1: Bah, disons que j'avais associé la taille de mon corps au fait que j'intéresserais peut-être personne. Ok. Et là, en fait, c'est la première fois qu'on me disait, mais non, en fait, t'es mignon. Mm. Voilà, on me dit, de, t'as des dépôts de carré, des trucs, des petits pecs, des machins. Et puis, voilà, ça me fait tilt de me dire, mais peut-être que je peux plaire. Mm -hmm. Malgré le fait que je sois petit, etc. Au bout d'un moment, il y a une fille de ma classe qui, euh, voilà, avec qui je m'entends très bien, on parle beaucoup, et donc qui me demande si elle veut. Enfin, pas si elle veut, mais si tu <rire> Ça, veux je, sortir sais, avec elle. je veux sortir avec elle. Et donc je dis oui. Waouh Voilà. Et donc c'est très. Euh... C'est très mignon, quoi. Enfin, voilà. On... change ton premier s...
0: baiser. Voilà,
1: on fait des. Mais très vite, quand même, on, on parle de, euh, de, de passer à des choses plus sérieuses. T'es en quoi. seconde, la première Tout début de la seconde. Quoi. Ça, mmh. fait ah très, oui, t'as 15-16 ans. Quoi, très vite. Très ah vite oui. ouais. et, euh, et donc, on décide d'avoir notre premier rapport euh, sexuel. Quoi. Okay. Donc, elle, elle est vierge. Moi aussi.
0: <rire> oui, toi, t'es pas... Pas, pas encore. Voilà.
1: Et donc, on le fait.
0: Et alors, comment ça se passe
1: bah, Moi, en fait, je pense que, quelque part, je si pense que c'est un truc de... Je sais pas si c'est pareil pour les filles. En fait, j'ai l'impression que quand tu à un âge comme ça, n'importe qui pourrait te toucher d'un instant qu'on te touche. Non, mais c'est... Mmh. Tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, quelqu'un me touchait, quelqu'un s'intéressait mmh. à moi, quelqu'un... Euh, et me touchait euh, dans des zones... Où, oui, voilà. oui, où personne ah. ne te
0: touche euh, normalement. Et oui. en fait,
1: moi, ça me suffisait à, à me rendre heureux, quoi. Bien voilà. sûr. Et en fait, ça se passe plutôt bien.
0: Donc, il y a pénétration.
1: Il y a pénétration, il y a saignement. Sauf que moi, je me rends compte que ça me plaît pas. Ça te plaît pas Enfin, les filles. Ouais. Tu lui dis Je vais lui dire. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait. c'est pas évident Si tu veux, j'ai parlé avec suffisamment de garçons pour savoir que, voilà, par exemple, ils sont obsédés par les fesses des filles, les, les seins des ouais. filles et tout ça. Et genre, moi, j'ai accès à sa poitrine mais ça ça me provoque aucune émotion, c'est mécanique, je bande et tout ça mais genre je 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 me dis pas Et il se trouve que pendant que je sors avec cette fille, il y a un garçon de ma classe qui est le bad boy du lycée, je te jure, c'est un mec qui qui était punk anarchiste, qui avait toujours des trucs anarchistes le truc anarchiste. Les grosses docks doc, avec le, tu sais, le jean retroussé, les bretelles, euh, et un beau mec, quoi, enfin, grand, mm -hmm. genre 1m80, je dirais, euh, euh, blond. Euh. Je ne sais pas pourquoi ce garçon s'était pris d'amitié pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais. Euh, parce qu'il sortait aussi avec une fille du de, de lycée et en fait il commence à me faire des choses c'est à dire que par exemple on est en cours mm -hmm. guide mm. ma main puis il la met sur sa cuisse ou sur son paquet et moi évidemment comme une jouvencelle <rire> je rougis tu vois machin et tout et lui il se marre tu vois genre <rire> mais <il rire> hein? c'est qu'avec toi qu'avec moi
0: donc il sentait...
1: je sais pas soit il a vu quelque chose que, tu... euh, que je, je ne voyais
0: encore.
1: pas <rire> soit il était peut-être attiré par moi, j'en sais rien. Très probablement. Donc voilà, donc si tu veux, c'était par exemple on allait euh, bah justement dans les vestiaires après le sport. Euh, je me disais, viens, viens, viens voir et machin et tout. Genre, il me plaquait contre le, le mur. Et genre là, tu sais, il s'approchait comme s'il allait me rouler. Euh,
0: le ga la galoche de vie. La
1: galoche de la vie avec des yeux comme ça. Puis après, ah, c'est une blague, je me marre et machin. Il se barrait.
0: Ah, ça devait te faire monter en... Ouais. <rire> et là, pour le coup, contrairement au sein de la jeune fille, ça te faisait un truc. Ouais. Là, il y avait un vrai, et... ouais.
1: Et en même temps j'étais un peu cruche quoi enfin bon
0: qui ne l'est pas à cet âge-là
1: moi j'étais très cruche donc je, je, en fait je pense que je devais juste rougir et puis <rire> tu vois et machin ouais. tout je savais pas quoi faire
0: mais tu ne le repoussais pas donc lui il voyait peut-être il voyait aussi, que aussi ça te, je, ça pense,
1: je pense je pense pas une réaction comme un mec tu vois qui aurait dit arrête tes conneries ou ouais, je sais ouais. pas quoi ou machin et tout en fait moi j'étais juste là pétrifié tu vois avec le rose aux joues et tout et donc là je en fait je, je me dis que il y a quelque chose qui cloche et que je suis peut-être gay.
0: Tu avais entendu parler d'homosexualité
1: Pour être très honnête, à part la cage folle, un peu l'image que j'en avais. Alors, je mens un peu parce que, si tu veux, c'était, on va dire c'est plutôt un voyage intérieur que tu fais. Mmh. Donc forcément, j'ai une curiosité. Donc j'ai commencé à regarder des choses. je me souviens de films. Alors, le problème des films que je voyais, genre Maurice ou My Beautiful Landrette et tout ça, au My Own Private Idaho, c'est que ça se termine toujours mal. Oui, vrai Ils des... finissent toujours malheureux ou morts, oui. ou morts du sida, ou euh, frappés à mort. Enfin, Il n'y a pas des grandes perspectives non, de bonheur derrière. C'est vrai. Je me dis ça existe. Ben, en fait, je décide de tout faire d'un coup. <rire> en fait, je fais Book coming out. Okay. Je dis à ma copine, bah, en fait, euh, c'est pas possible parce que je suis gay.
0: Donc ça, t'es au lycée, toujours je, en seconde Toujours
1: en seconde. Je dis, j'aime euh, le bad boy. Le punk. Et je lui écris une lettre enflammée en me disant, euh, je t'aime, euh, voilà. J'ai tout fait, j'ai tout fait d'un coup.
0: Ah ouais, genre qui tout double quoi. Ouais. Ok, et comment réagit euh, le bad boy
1: bah, le, le bad boy, il est quand même très sympa, il, 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 on prend un café ensemble. Il me dit qu'en gros, il, euh, il est très dévargondé, qu'il voilà, fait beaucoup de conneries, il sort beaucoup, il se drogue beaucoup, qu'il a déjà essayé des filles, qu'il a déjà essayé des garçons, mais que euh, voilà, il est désolé s'il m'a donné de faux espoirs, mais qu'il il, m'aime trop pour euh, me faire ça, en gros. C'est ça le truc, pour, pour jouer avec moi. Quoi.
0: Plutôt smart, plutôt intelligent. Enfin, oui. Pour, oui, pour oui. cet âge-là, dans ce contexte-là, c'est quand même...
1: Ouais. Moi déjà, je me disais... Euh, ah non, quoi. Genre, vas-y, en fais-moi mal, je m'en fous, quoi. <rire> je <rire> je moi, moi j'étais in love de lui, bien quoi. sûr. Bah, bien sûr. Donc, ouais. euh...
0: Donc, le lycée, c'est que t'es, à ce moment-là, euh, homosexuel ouais. et, euh... et... à la maison
1: À la maison, je crois que je le, je, le, je le fais peut-être en, en, en... Un peu plus tard. Merde, seconde, première. 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 Ouais, okay. J'attends un petit peu. Mes amis, le savent et ils trouvent ça cool. Okay. Ils ont leurs copains gays, euh, c'est génial d'être gay, c'est cool on pose plein de questions Bien sûr. Euh, et, euh, et donc voilà et ensuite deux, pendant cette période j'ai deux petites expériences euh, une fois complètement par hasard je vais avec une copine à la fête de l'humain mm -hmm. on va voir des concerts et là il y a un mec qui vient me parler il finit par me dire dis non t'es mignon, Non, tu mm -hmm. veux pas qu'on aille dans les fourrés on va dans les fourrés
0: toi, tu penses aller chercher des champignons. Non, je savais ce qu'il voulait. <rire> J'avais compris maintenant. Ok, donc là, vous vous embrassez Vous allez un peu plus loin On
1: s'embrasse. Euh, je lui fais une fellation.
0: Première fois Ouais. Et là, tu te dis c'est ça Ah je me dis c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Puis il était beau et tout. Non, vraiment. Et euh, deuxième expérience, beaucoup moins cool. À l'époque, il y avait Radio FG Bien sûr. Et le soir, il y avait les petites annonces. C'est vrai. Donc, y a, y, les gens laissaient un, un numéro, il fallait appeler un numéro surtaxé, machin. Et il y a un mec qui se décrit, et qui a, en gros qui dit euh, J'ai euh, 24 ans, euh, je suis pas très grand, j'ai pas beaucoup d'expérience, et machin. Et moi, je me dis bah, C'est pour moi. Je prends. Et là, j'arrive, et patatras, en fait, le mec, il en a 40. Et il y a un petit peu ouais. des posters euh, pédopornographiques wow. euh, dans son appartement.
0: Ah oui. Ah, vous étiez rendez-vous dans l'appartement directement Moi, j'y suis allé, ouais.
1: oh ouais. et je Et me... ça m'a marqué. Tu ouais, vois, je, parce que je, je me souviens vraiment de tout, de l'appartement, je me souviens de sa tête et tout.
0: Il se passe quelque chose
1: Disons que le, le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je n'avais pas la présence d'esprit, je n'avais pas la maturité en fait, pour dire euh, « non, je m'en vais oh, » ou « euh, non, ça ne va pas le faire, je m'en vais faire demi-tour ». Et donc, je me suis un peu laissé faire. Bon, après, ça s'est limité à, des, à une fellation.
0: Donc, il a pratiqué sur toi Ouais. Okay.
1: Mais je me souviens qu'à la fin, il ne voulait pas que je parte. Donc, il me tenait dans ses bras. Euh, tu vois, il voulait, me, je sais pas, me câliner et tout. Et genre, il touchait mon avant-bras comme ça. Il fait... Euh, C'est dommage quand même que tu autant de poils. Berk.
0: Ouais, méga berk. Et là,
1: je me souviens que je m'étais vraiment senti mal. Quoi. Ouais vraiment senti ah ouais. mal. Et donc voilà, ça c'était les deux expériences en fait pendant tout le lycée. Okay. Ça a été mes deux seules expériences.
0: Ouais, enfin, c'est quand même un mec de plus de 40 ans qui, euh, du coup, a. Tu enfin, étais un... mineur quoi, c'était quand même ouais. un... super grave. Pour ouais.
1: moi, c est, c est... Je... le mot est fort, mais je pense que c'est une forme de prédation parce que. Bien sûr! Le mec ment, et ça enfin, il savait très bien ce qu'il faisait. c'est pas fait, du ouais. tout fort, moi je ouais. pense que
0: con, clairement, ouais. euh, on est sur, euh, sur un agresseur euh, mm. prédateur. Euh... Ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est notre époque, tu vois, je te ouais. parle de ça, c'est les années 90. Mm -hmm. Tu vois, j'aurais jamais pensé à porter plainte ou à, ou à le dénoncer, bien parce bien que tu vois, peut-être que si on avait été chez lui, on aurait trouvé des choses, parce que moi je trouvais que son appartement était très suspect. Hyper creepy, ouais. Hyper creepy. Et euh, à la fin, donc, j'obtiens mon bac. À l'obtention du bac, on fait une grosse soirée, une grosse stuff euh, pour fêter le bac. Et une copine me dit « ça t'ennuie si le fameux bad boy punk vient ?» Je dis pas non. Et je sens qu'il me drague. Enfin voilà, qu qu'il flirte avec il toi. Il flirte avec moi. Hein. C'est très romantique, on est euh, dehors, on a fait un feu de camp. J'ai froid, il met son, son blouson sur les épaules. Enfin, Moi, j'étais genre... Mais j'en vois
0: pas, mais tu mimes tout, c'est trop mignon. C'est comme dans un film. Oui, c'est vrai, on dirait.
1: On rentre dans, dans la maison, parce que c'était dans une maison, la fête. Il y a plus de couchage, tout le monde est couché, machin et tout. Et donc, forcément, on va se retrouver à dormir sur l... à côté l'un de l'autre. Et on s'endort. Moi, évidemment, je... je ne dors pas, j'ai le cœur qui est boum, boum 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 <rire> tout. Et là, je sens sa main, etc. et tout. Et genre, je dans me... tes cheveux, donc tu as ouais. touché tes cheveux. Je me retourne, on s'embrasse.
0: C'est lui qui t'embrasse
1: Ouais. Je le touche de partout. Il est à toi, là Il est à moi, j'ai je... son corps, je touche tout, machin, je touche sa queue. Euh... Et euh, au d'un moment, il me dit Il euh, faut que j'aille aux toilettes. Il va aux toilettes, <rire> et là, j'entends la porte d'entrée claquer. Il <rire> se barre. Oh, ça s'est terminé comme ça.
0: Vous en avez reparlé Non. J'ai jamais revu de ma vie. Jamais Non. Et t'as pas cherché à savoir après Non. S'il écoute, ce serait extraordinaire qu'il nous, qu qu ah, nous... Je revienne. pense qu'il y a
1: que lui qui peut comprendre Gavroche, si tu, <rire> si tu montes. C'est un
0: mot de code. En
1: fait, je, je sais pas s'il si s'est dit que c'était euh, pas son truc, je sais pas s'il si s'est dit que c'était peut-être pas moi, je sais pas s'il si s'est dit « Merde, je suis encore en train de faire une connerie euh, » et que, euh, comme il l'avait dit... Ouais, il que voulait pas faire de il mal. voulait pas me faire de mal... Euh, je ne saurais jamais.
0: C'est hyper romantique. Parce que je trouve que terminer ton lycée sur euh, ce baiser, c'est hyper beau.
1: Quelque part, je, je, je l'avais un peu poussé, Tu y un peu à, un ouais. peu à moi. C'est lui qui t'a aimé euh, qui... pendant 10 minutes, quoi. Ouais, et puis qui
0: a motivé ton coming out, euh, ouais. c'est assez joli. Ouais. Donc du coup, tu arrives dans l'autre la, dans partie de ta vie, qui est les études secondaires. Comment ça va se passer là
1: J'ai deux ans de trou noir. Un blackout complet. Parce que tu as fait la fac. C'est la, <rire> la, la fac. Ça s'appelle la fac. Ça s'appelle la fac d'art plastique. Et là, rien. Vraiment, il se passe rien du tout. En fait, c'est une prof de la fac qui, je pense, a vu mon désespoir et me dit, mais peut-être tu devrais aller dans une école d'art plus spécifique. Mm -hmm. Et quand j'arrive dans cette école d'art, là, c'est reparti, c'est la fiesta. Il y a des gays partout. <rire> je me recrée une bande de potes. Il y a des anciens potes du lycée qui sont là aussi. Et là, je découvre le monde gay. Ok. Je suis sur Paris. Je passe les ouais. détails, mais en gros, je me retrouve à avoir mon petit studio à moi. Ah ouais, pour faire donc mes là, la liberté, quoi. La liberté totale. Et euh, je rencontre un premier copain. Là, j'espère qu'il n'écoute pas. Mais un peu pareil, en fait, c'est un peu un copain par défaut. Enfin, c'est lui qui me drague. Et puis, euh, bon, ça faisait deux ans que c'était vraiment le désert sexuel. Donc, je me dis euh, oui. Alors, on, je me souviens qu'on essaie le, la sodomie.
0: Donc, toi qui essayes sur lui Non. Lui qui essaye sur... Moi
1: en tant que passif. D'accord. Et ça ne marche pas. Ça rentre pas, j'ai mal. Enfin, bah... bref. Tu regardais voilà. un pas.
0: peu de porno, toi, à ce moment-là ouais. Oui. ouais. Oui. Parce que ça commence les 95, ça commence les, ouais. les ordis, etc.
1: Mais je crois le premier porno gay ouais. que j'ai vu, parce que j'avais vu des pornos euh, sur Canapus, hétéro et tout ça.
0: Et là, tu comparais ta, ta, toi, ton corps, ton sexe par oui, rapport Oui, oui, Et là, Grave, parce que pour ouais. le coup, là... Euh...
1: Bah, oui, alors évidemment, on est sur des, ah bah, des oui. tailles d'acteurs porno. Donc euh, d'un autre côté, ça m'excite aussi, tu vois ce que je veux dire cest mmh. à -dire que c'est à la fois complexant et en même temps... Ça à la fait fois partie du fantasme.
0: excitant, ouais, excitant bien sûr. Et,
1: euh... Donc
0: avec ce garçon, ça, 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 vous n'avez pas ça préparé, pas. donc vous n'êtes pas ouais, non. opérationnel.
1: Et lui me dit... Euh, donc c'est un pater, hein, donc... Euh... Il me dit « J'ai un pote hétéro, euh, c'est mon meilleur pote, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, etc. » Je flash sur lui en étant avec moi, machin et tout. Et donc un jour, il me le présente. Moi, je rencontre son pote hétéro. Donc euh, voilà, bonjour, euh, nana, on discute, enfin euh, tu vois on a 20 balais, quoi, donc euh, voilà, on part. Et on fait une deuxième soirée, et puis ce pote, toujours ce pote hétéro, me parle, etc. et tout. Et euh, là, mon copain donc, euh, me fait une crise en mode « Ouais, tu crois que je t'ai pas vu ?»« drague Tu dragues mon pote. »« Tu mon pote hétéro alors que c'est mon crush. »« oui, Mais attends, on est ensemble. »« Oui, mais moi, bon, je m'en fous. Bon, » Bref, il me largue. Et la soirée suivante, parce qu'on faisait beaucoup de soirées, ce fameux pote hétéro vient. Et je suis un peu surpris qu'il vienne tout seul, parce qu'il venait toujours accompagné. Bien sûr. Son, il était la pièce son, rapportée. Pour aller vite, en gros, voilà, la soirée se passe. Pareil, je sens qu'il me sa main, etc. Et on va dans une petite pièce, on s'embrasse, okay. Et donc, ça devient mon deuxième copain okay. officiel.
0: Comment t'expliques ça chez les garçons dits hétéros
1: bah, Moi, j'ai une théorie. Partage-la, moi. Alors, en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faisait 1m88. Ah
0: oui, donc vraiment grand.
1: Et, comme on dit dans le bise, il, <rire> es il, 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 il est TTBM, quoi. Très très bien monté très, très pour bien les, monté. Euh, les gens ouais. qui ne savent pas. Moi, je pense en fait que, euh, alors, sans doute, il m'a trouvé sympa. Sans doute, il m'a trouvé charmant. Ce
0: que je ne doute pas. Beau mais... garçon, ce que tu es. C'est très gentil. Non, c'est très vrai.
1: <rire> je me suis posé la question de savoir si pour un mec qui veut faire une première expérience, parce que évidemment, il était hétéro, mais il va vite Chacom changer de D'avoir un garçon qui, en gros, ne représente pas un danger. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Un garçon euh, plus petit comme moi, en fait, j'allais pas le violer, j'allais pas... Euh... Être un danger pour Il lui. Il peut avoir le dessus facilement sur moi si je fais quelque chose qui ne lui plaît pas. On revient
0: toujours sur la domination-soumission, quoi.
1: Je me suis posé la question. C'est une théorie et après, je trouve que dans mon histoire, ça s'est quand même confirmé plusieurs fois. De mais... tous
0: les amants que tu as eus, on est plutôt sur des garçons qui sont... Dans plus, grand. plus grand dans cette dans cette dynamique là avec toi
1: souvent des garçons ouais qui sont euh, à différents âges de leur vie mais mm -hmm. qui sont dans, dans peut-être dans une incertitude ou dans un début de de parcours euh, sur leur, euh, leur leur orientation homosexuelle ouais.
0: es jamais sorti avec un gay euh, un homme gay qui est gay depuis toujours, qui, est, qui en est féminé, qui est très assumé sur, sa, sur son orientation, des, sur son genre euh... Des plans cul. Des plans cul, d'accord. Ouais. Mais pas des garçons avec qui as eu des histoires Plus tard. Okay.
1: Pas cette période-là. Plus tard, entre 30 et 35 ans. Mais avant, non.
0: Et alors, on est TTBM à partir de combien
1: bah, À vos mesures l -l -la, la fameuse. La moyenne. <rire> <rire> la moyenne des Français c'est quoi
0: Faut faire, il, a sa tête. Il, est, il a l'œil a <rire> qui frise quand il, quand il parle de ça. Il est, il est dans l'humour absolu. C'est quoi bah, On dit que c'est 12 cm
1: Voilà, 12. Bon.
0: Mais attends, j'ai potassé avant. Ouais. Alors, euh, bon. moi je, De la base je, oui. au bout en érection. Mmh. Je, je précise parce que... Moi, moi je pense que...
1: Si tu veux, le truc... Bon, là, on, on fait un... Comment on dit Un forward en avant.
0: Ouais. Enfin, oui, on un enfin, bon en
1: avant. Ouais. J'ai une vie sexuelle très active. Je pense. Je pense que j'ai eu au moins 250-300 partenaires.
0: Extrêmement active même.
1: Donc je pense que j'ai eu, bah, <rire> eu un panel de zizi. de zizi à ma disposition pour me faire une idée d'une taille. Plus tous ceux que j'ai vus. Voilà. Si moi je devais dire une moyenne. Bien sûr. Je dirais que moi Je, dirais, je pense que 15 me semble un chiffre beaucoup plus raisonnable de ce que j'ai vu et que pour moi, 13, 12, 13, en fait, on commence à être dans la moyenne très basse. D'accord. Voilà, ça, c'est mon opinion à moi de ce que j'ai vu, moi. D'accord. Dans voilà.
0: ton panel qui est quand même... Euh... Voilà. Si tu veux,
1: moi, euh, j'ai eu peut-être euh, sur les 250, peut-être 5 ou 6 garçons qui étaient en dessous de moi. Mais la plupart du temps, tous les partenaires que j'ai eus étaient au-dessus, voire même Bien au-dessus.
0: Oui, les TTBM, Les donc, TTBM. qui sont donc à partir de
1: bah Moi, je pense qu est au, quand on est à 17 et plus de 17, on est bien, quoi. On est bien dans sa peau, ça va.
0: <rire> on est bien dans sa peau de zizi. Mais, euh, et en dessous de 12, ça en, commence à être un peu... En dessous
1: de 12, ça commence à être problématique. Mais je pense même à, à 13, 12, on commence à te regarder un peu en, en mode déception, quoi.
0: OK. Et tu as eu des partenaires en dessous de 10
1: Ouais. Ah, en dessous de 10, non. Mais je pense peut-être 11. D'accord. 11, j'ai déjà dû avoir. Okay. Ouais.
0: Mais tu mesures Comment tu non, à, si Vinay, comme ah, dit, es si précis Ça vu le nez. Ah, t'es devenu mais... vraiment un expert. Bah, après... C'est vrai que
1: j'ai mon propre. Euh... Ah, bien sûr. Étalon scientifique. Enfin, sans enfin, parler.
0: Waouh. C'est un peu un super pouvoir.
1: Mais après, en fait, le, le problème de ces histoires de taille, c'est que soit, en fait, on, on détermine une taille donc la fameuse moyenne nationale et tout ça, et on dit, ok, c'est ça le truc. Si t'es en dessous, t'es petit, si t'es au-dessus, t'es grand. En fait, ça ne marche pas vraiment comme ça, parce qu'il y, y a plein de choses qui entrent en, en, en compte. Si t'es un mec d'un mec 88 avec 12 cm, ça va sembler petit. Bien sûr. Si tu fais un mètre 60 avec 20 cm, Je ça mou. va paraître énorme. Il y a aussi l'épaisseur, etc. Bien sûr, Est ce donc, que j'allais que... te
0: dire, c'est que... Ah, là, je parle de sexualité hétérosexuelle mmh. entre un homme et une femme. Pas mal de nanas préféreront plus large que long. Oui. Tu vois Après, je ne me rends pas trop compte dans la sexualité euh, homo. Et puis, en plus, ça va dépendre des pratiques qui vont être faites. Mmh. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'épaisseur euh, est hyper importante aussi.
1: Alors après, tu vois, il y a d'autres études qui donnent 14, je ne sais pas combien. Donc, on se rapproche ah oui. un peu plus du 15.
0: Ça, c'est la moyenne européenne
1: c'est une moyenne. Je okay. que j'ai sur Internet, enfin, on trouve de tout. En fait, moi, je ne veux pas parler de micro-pénis, etc., parce que ce, ce n'est pas mon cas et euh, je ne veux absolument pas parler au nom d'hommes qui, euh, qui auraient un micro-pénis.
0: Alors, sur le micro-pénis, euh, l'âge adulte, la taille moyenne d'un pénis en érection est d'environ 12,5 cm. Ainsi, un pénis adulte mesurant moins de 7 cm en érection sera qualifié de micro-pénis. Voilà, en dessous de 7 cm en érection. Donc, ce n'est pas ton cas. Et du coup, donc toi, Quentin, euh, donc beaucoup de. <rire> Ça veut dire beaucoup de zizi euh, beaucoup de comparaisons. Et c'est ce que tu disais euh, le fait d'avoir un, un pénis dans la moyenne basse, pour reprendre tes termes, mmh. Euh, ce que tu me disais juste à l'instant c'est que ça euh, entraîne pour certains, de tes partenaires, ça a entraîné pour certains de tes partenaires une direction euh, vers la passivité ça oriente en tout cas
1: oui alors après euh, là je parle de, de, de mon expérience aussi en tant que comme gay bien sûr euh, parce que je, 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 évidemment il faut pas faire des généralités etc donc je ne veux surtout pas faire des généralités mais euh, comme, on va dire que la taille du pénis, c'est quand même une obsession assez récurrente sur les sites de rencontres, euh, sur disais, les applis, euh, etc. Dans le bise, dans le <rire> les bise, gamètes s'ils euh, sont sûr, bien montés. On, on peut ouvrir n'importe quel appli de rencontre gay et tu vas voir que euh, la taille du sexe entre dans la description. C'est un argument de vente incroyable ouais. euh, pour le sexe. Je parle dans le milieu gay. Bien sûr. Donc, si tu veux, moi, si je mets euh, 1m60, euh, 13 cm, en gros, je te jure, je n'intéresse personne. Voilà, tu vois. Quels ça sont que... tes arguments de vente alors Il bah, y a l'argument la... de. Alors, déjà, il y a l'argument de... 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 de ne pas le dire. <rire> déjà. <rire> de miser sur autre chose. Il euh, y a l'argument bah, de se dire qu'il y a des mecs qui s'en foutent. Ouais. Parce il y a des mecs qui s'en foutent.
0: Mmh. Toi, tu t'en fous
1: Il y a des mecs qui aiment ça. Aussi. Et qui, euh, euh, je ne sais pas, préfèrent, par exemple, pratiquer la sodomie avec des sexes plus petits parce que ça fait mal ou parce qu'ils sont étroits ou machin. Bien sûr. Donc voilà. Et puis, il y a la solution d'être passif. Ouais. Le truc, c'est que... Euh, alors, moi, je ne suis pas passif par défaut parce que j'aime ça aussi. Tu es versatile. Je suis versatile, mais c'est vrai que souvent, tu sens que, voilà, quand tu déshabilles... Euh, Assez naturellement, euh, voilà, le, le
0: partenaire va te...
1: Ouais. Et en plus, la, en plus, ma taille d'un mètre soixante. C'est-à-dire que euh, quand j'avais euh, entre 20 et 30 ans, euh, que je ressemblais à un twink...
0: Oui. C'est les, les garçons euh, gays, très fins, euh, très minés. C'est ça la traduction.
1: Hein. Euh, les mecs qui venaient me draguer, c'était principalement des actifs qui voulaient une relation où j'étais passif. C'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'un corps projette comme ça une sexualité. Tu vrai. rencontres un grand vrai. mec poilu d'un mètre 90, forcément il est actif. Bah, non, ça se trouve.
0: Euh... Ça se trouve euh, pas du tout.
1: Ça se trouve, il aime les fleurs et puis. Euh... C'est ça. Et, et c'est ça qui est un petit peu, je trouve, enfin, qui est un petit peu triste. Mmh. Euh... Tu penses
0: que c'est propre au milieu gay ou c'est la société en général
1: Je pense que c'est, je pense, propre au milieu gay. Enfin, il les... il des part... Enfin, c'est très particulier au milieu gay, mais je pense que dans, euh... enfin, on... chez les hétéros, on projette aussi ce genre de choses. Ouais, je pense aussi. Tu vois, si on voit un garçon, enfin. Moi, je connais plein de mecs hétéros qui sont hyper grands et tout ça, et qui sont des nounours, mmh. tu vois, et euh, qui feraient pas de mal à une mouche, mais on va leur projeter des trucs de force, de machin, de, de trucs, de, de, de domination. Vérité, ça. Et puis des mecs qui sont tout petits et qui sont des petits roquets, il faut mieux s'en méfier parce qu'ils ont. Ah ouais, ils peuvent être tu vois, euh, énervés, un, quoi. Ils peuvent être énervés. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on projette tous ces, ces stéréotypes par rapport aux. Au corps. au corps.
0: Et justement, euh, ta corporalité, au-delà du sexe, bon là on sort un tout petit peu sur la partie sexualité, mais est-ce que tu, tu, es, tu as le sentiment que ça projette une image de toi par rapport au milieu professionnel, euh, social, etc. Mmh. Que les gens oui. pourraient pour tirer le propos. Est-ce on te prête des traits de caractère bah. parce que tu es un, un peu plus petit que la moyenne Ouais. Ouais
1: Bah, Disons que, si je suis honnête, quand j'étais vraiment jeune, tu vois, la vingtaine, je pense que j'en jouais. Parce que c'était aussi euh, un argument, euh, voilà, pour le, le sexe, tu vois.
0: Bah, tu t'es approprié aussi. Euh... Oui.
1: Donc, il y avait un côté, euh, voilà, de jouer un peu le, le twink, tu vois, justement. Mais au bout d'un moment, ça finit par me saouler. Parce mm -hmm. qu'en fait, moi, j'avais pas envie d'un daddy qui, tu vois, qui me berce et qui, machin, et tout ça. Genre, oui. c est, c est, en fait, c'est pas mon caractère. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, tu vois, ça me fait penser à une copine qui est qui, qui en surpoids et qui me disait, mais tu sais, dans la rue, les gens ne s'arrêtent pas pour me dire espèce de grosse vache, machin et tout. Elle me dit, c'est pas ça. Elle me dit, c'est le regard. Mm -hmm. Le regard en coin. Le regard en coin, des gens qui te regardent. Mm -hmm. Elle me dit, si je sors de la boulangerie avec un pain au chocolat, j'ai l'impression que les gens me regardent en disant, elle ah, bah dis non elle mange encore un pain au chocolat, euh, machin et tout.
0: Elle préfère du sport à la place, voilà. bien sûr.
1: Et le regard... J'ai eu des regards de femmes sur moi, mais le regard des hommes sur moi, je sens ça. Tu vois, je sens un côté, genre, qu'est-ce que c'est que ce minus Qu'est-ce que cet avorton Alors, évidemment, c'est pas quotidien, ma vie n'est pas un enfer et tout ça, mais ça arrive. Et tu sens ce... Et on
0: associe quoi, justement, aux gens plus petits
1: Aux gens plus petits, on associe un manque de force. Mmh.
0: Mais... Les gens ne voient pas tes épaules. Hein.
1: <rire> oui, mais alors...
0: Tu fais, tu fais du pour avoir cette carrure tu fais, tu, tu... Je nage, entretiens, je tu nages. nages. Ouais. Ah, parce que tu as vraiment des épaules euh, sacrément carrées.
1: Bah, si tu veux, le truc, c'est que si euh, tu me dis euh, vas-y, bats-toi contre un tel, euh, je ne vais sûrement pas gagner, tu vois. C'est sûr, il y a des grandes chances. Mais le problème, c'est que le, la, 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 la force, enfin le physique... Euh, induit aussi, on va dire, une force mentale. Ça, c'est complètement idiot. Tu vois, c'est-à-dire qu'un mec qui est grand et pas forcément plus courageux.
0: Non, mais c'est ça que je te demandais c'est qu'est-ce qu'on projette chez quelqu'un oui. plus petit euh, dans, dans ta vie de tous les jours Mais tu as raison, effectivement, de rappeler que ce n'est pas parce que tu es plus petit que tu n'es pas courageux, tu n'es pas pugnace, tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas belliqueux. Enfin, tu vois, tu peux être.
1: Si tu regardes, par exemple, tous les, tous les, toutes les injures, etc., et tout. Oui. Euh, tu vois, par exemple, si c'est tourné vers euh, quelqu'un de célèbre, par exemple, on va se moquer de sa taille. Mm -hmm. Tu vois, on va se moquer de... Alors, moi, je ne vote pas pour lui, hein, mais tu vois, on, on s'est moqué de Nicolas Sarkozy, c'est l'avorton, c'est etc., et machin et tout. On te prête quelque chose qui est tu n'es pas dans la capacité de, mm -hmm. de gérer, tu n'es pas dans la capacité de protéger, tu n'es pas dans la capacité de... Etc. Et en fait tout ça c'est euh, tout, tout, un... oui, en fait, tout un... pot commun comme ça d'idées reçues qui sont véhiculées depuis euh, peut-être la nuit des temps j'en sais rien et tout dont on n'arrive pas à se débarrasser mmh. parce que à la vérité tu peux être petit et être euh, je... dictateur du monde. On en tu vois ce que je veux dire Et tu peux être grand et nonchalant et, sûr, etc. et mou et tout ce que tu dis. Et, et tu peux être petit et brave et bien voilà, sûr, etc. Bien sûr. Et là où je vais en venir, c'est que finalement, ces mêmes valeurs qu'on prête à la taille d'une façon commune et tout ça, on le prête aussi à la taille du sexe. Mm -hmm. C'est-à-dire que, est-ce que tu imagines un Spider-Man ou Batman ou Superman avec un micro pénis C'est l'image. Non
0: bah c'est l'image. Tu vois,
1: tu t'imagines qu'ils ont un Superman, il a un putain de bite énorme, tu vois, machin et tout. Parce qu'ils sauvent le monde, tu bien vois. Sûr. et tout Donc il
0: est vaillant, il est, oh, il bien est sûr, vaillant, bien sûr.
1: T'imagines que Barack Obama, il a ce qu'il faut là où il faut. Par contre, si tu veux te moquer de Trump, et...
0: tu le représentes
1: avec un petit kiki. En fait, c'est tous ces clichés-là hein, qui. En fait, qu'on qu parle l'histoire de taille, machin, c'est petit, c'est grand. En fait, finalement, c'est pas vraiment le problème parce qu'il y aura toujours des mecs qui en auront plus grosse que toi déjà, qui en auront une plus petite que toi comme disait ma grand-mère, chaque poisson a son couvercle, Donc, à tu à vois, tu peux avoir un sexe de 12, 13, cm 14, 15, que tu veux, l'important c'est de trouver la personne qui va t'aimer tel que tu es, avec ce que tu as et à qui tu vas donner du plaisir, etc et voilà mais ça reste quand même déjà une préoccupation majeure, mm -hmm. je pense chez les mecs, à tout âge
0: c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, à 45 ans passés, tu es plus apaisé avec ça
1: oui, oui.
0: Parce que j'imagine, puisque tu, tu, tu l'as dit, tu as eu jusqu'à 250 partenaires. Donc tu as eu, j'imagine, entre ta vingtaine, ta trentaine euh, avec ton compagnon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait 12 ans. Donc ça veut dire que euh, tu as une trentaine que tu as rentabilisé. Grave. Et ça, c'était des plans donc, sur les applis.
1: Oui, alors quand les, quand les apps ouais, toi, C'est ouais,
0: vrai que tu avais quel âge quand les apps sont arrivés bah, Au
1: début, moi, je, je, sortais, euh, je sortais beaucoup. Donc en boîte J'allais dans les boîtes, j'allais dans les bars, beaucoup. J'aimais beaucoup les bars. Donc dans le marais Feu, le marais. Mais oui, disons qu'il y, y a quand même beaucoup de bars que moi, je fréquentais qu'on disparaît. Après, j'allais beaucoup au Queen, c'était la grande période du Queen, le... du garage, ouais. le machin et tout. Et puis j'aimais beaucoup aussi... Donc tu rencontrais
0: beaucoup en soirée En boîte, en bar
1: en Je fais une petite aparté, mais je trouve ça aussi... – Intéressant parce que je trouve que le fait de rencontrer en, en bar, quand il quand y a un mec qui drague ou tu es dans un bar, tu commences à parler à un mec, tu le trouves mignon, etc. Tu ne sais pas ce qu'il a dans le slip. Tu vois ce que je veux dire ?– C'est vrai. – Si tu es sur une appli où le mec dit… Euh, – Mais surtout, il te voit. – Moi, je mesure tant, je pèse tant et puis machin et tout. Et que c'est ça ton critère de, tu vois, qui va guider ta recherche. Donc, j'ai rencontré plein de mecs très différents, et des fois, avec des surprises totales.
0: Qui peut-être, tu rappelais, euh, ça t'aurait pas... Non. Forcément. Enfin, non. Tu vois Mais là, c'est le feeling, c'est...
1: Ouais, ou genre, par exemple, je me souviens d'un mec, c'est dingue, un mec qui me drague, et une espèce de, de montagne, tu vois, de je sais pas, hyper grand physique de nageur. Genre un peu rugbyman, ouais, vois. Je... Ouais, chauve et tout, magnifique. Moi, je me dis, oh là là, c'est bon, j'ai passé la casserole, quoi, tu vois je le ramène chez moi et genre, il veut que je sois actif. Enfin, tu vois, les... Les, les... les,
0: les stéréotypes auraient fait, les préjugés auraient fait que... Ouais, bien sûr.
1: Et voilà, sauna, beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup fait les saunas. J'aime beaucoup les saunas. Est-ce que
0: tu peux rappeler un peu euh, comment fonctionne un sauna
1: bah, le, le, le sauna, bon, euh, un petit peu le, le nom de sauna parce qu'il y a un hammam <rire> à l'intérieur. Mais en gros, c est, c est, ça ressemble plutôt à, à des labyrinthes. Euh, mmh. où il y a des petites pièces où tu peux t'enfermer te, euh, avec euh, ton partenaire ou la personne que tu as choisie. <coughs> il y a des douches communes, tu il y a des douches nu? privées. Ah non, tu as une serviette. Après, si tu as envie de te balader nu, tu peux te balader nu. Mmh. Voilà. Euh, et je, je trouvais que l'avantage du sauna, c'est qu'au moins, euh, c'était un peu cassortable. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, les gens te voient dans ta nudité Quasi, ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Tu vois ce que.
0: Tu vois. Voilà. Ce qui va te plaire ou non.
1: Et ça, ça j'aimais beaucoup. Après, les sex clubs, je suis moins fan parce que je suis désolé, mais souvent, je trouvais que c'était sale.
0: Un peu cracra. Un peu cracra. Genre comme le dépôt, tout ça. Ouais. ouais.
1: Après, j'ai essayé des, des partout, mais chez des particuliers, enfin, tu sais, des, des mecs organisés partout chez eux. Mais ça ne m'a pas trop.
0: Et comment Le
1: sexe triste, je trouve. sexe triste sexe triste. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que... Là, je parle de, encore une fois de mon expérience dans la communauté gay. Bien sûr. Je dis ça en plus parce que moi aussi, au bout d'un moment, j'ai ressenti les choses comme ça. En fait, je suis dans, dans une sorte de consommation. Mm -hmm. Où en fait, ça devient une sorte de routine. C'est-à-dire que tu as ton appli, machin, tu organises tes plans cul pour le vendredi soir, pour le samedi, pour le truc et machin et tout. Où finalement, il y a quand même très peu de sélection. Et au final, ça devient mécanique. Tu vois ce que mmh. je veux dire Le problème comme ça d'une surconsommation de, de, de sexe. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur Bien dans ce sûr. que je dis, chacun fait ce qu'il veut, etc. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'ennuie plus, en fait, c'est la perte d'humanité. J'ai l'impression, en fait, qu'on oublie que le sexe, c'est. Avant tout, une rencontre, tu vois, humaine entre deux individus. Et moi, tu vois, les plans dont je me souviens, c'est pas forcément les mecs les mieux montés, c'est pas forcément les mecs les plus beaux, c'est pas forcément... Alors souvent, c'est ceux qui m'ont donné le plus de plaisir, mais c'est les mecs avec qui je passais un bon moment. Tu vois, avec qui on pouvait baiser, puis après... On rigolait, euh, voilà, parce qu'on se racontait des conneries on ou parce que on partageait quelque chose. Quoi. Voilà, on se partageait quelque chose. Je, je peux comprendre l'excitation du sexe anonyme, tu vois, du truc, genre j'attends et puis il y a quelqu'un qui vient, il fait son truc, il s'en va et puis voilà, mmh. je veux pas savoir qui c'est et tout. Mais quelque part, je trouve ça un peu, euh... je, je trouve ça bien dans un délire, dans un fantasme et tout ça. Mais je trouve ça dommage en fait qu'on oublie le, justement le, le côté humain. Quoi, voilà, mmh, de... je,
0: comprends, je comprends. Et comment tu rencontres euh, ton compagnon
1: Je l'ai rencontré euh, sur euh, une appli.
0: Et comment tu sais, euh, après que vous, vous passez les premiers moments ensemble, et que là, c'est un peu différent
1: Ce c'était pas, euh, pas euh, si simple que ça. Euh, alors Déjà, je pense que j'étais en fait, vraiment dans un truc un peu d'échec de, de relation.
0: Dans tous les partenaires que tu as eu, tu as eu quelques histoires ah, quand oui. même ouais. Ouais.
1: J'en ai eu deux, j'ai eu un, un, un garçon à qui je choisissais cinq ans, mais c'était une relation un peu chaotique, un peu toxique. On mmh. se trompait, on revenait ensemble, on se déchirait, on pleurait, puis on rebaisait, puis on se remettait ensemble. Bref. Chaotique. Chaotique.
0: <rire> c'est bien décrit.
1: Voilà. Mais niveau cul, c'était
0: Incroyable. Qu'est-ce qui fait un bon amant pour toi
1: bah, Un bon amant, c'est déjà forcément quelqu'un qui a l'écoute. le qui... désir de l'autre Oui. Après, je pense que le. le... En fait, je pense qu'il y a des gens qui confondent. Euh... Alors là, je parle pour un actif. Hein. Qui confondent. Euh... Tu vois, force. Enfin, tu vois le truc de l'actif de prendre les choses en main, de machin et tout, euh... avec euh... être un robot, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux euh... être chaud, euh... prendre les choses en main avec intelligence, en étant l'écoute de l'autre, en étant en même temps doux, et, Subtile, voilà, euh, subtil, euh, etc. Je dirais que moi, c'est ça. Dans tous les partenaires que j'ai eus et des copains, donc j'ai eu ce copain-là. Après, j'ai eu un autre copain euh, en Suisse. Une histoire aussi un peu compliquée. Franchement, il n'y en a aucun, par exemple, qui avait la même taille de sexe. Euh, j'ai eu des orgasmes avec des mecs qui avaient 13-14 cm. J'ai eu des orgasmes avec des mecs qui avaient 19-20 cm et j'ai eu ouais. des plans cuits avec des mecs qui avaient euh, 20 centimètres et c'était nul
0: c'est important de le dire voilà la taille ne fait pas du tout oui. du tout la compétence
1: et c'est pour ça que tu vois, ça m'ennuie cette histoire de de choisir ses partenaires sur leur taille parce que je pense que les gens seraient étonnés en fait tu vois de 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 ce qui peut se passer et franchement moi j'ai eu je me souviens d'un d'un mec J'étais vraiment tombé amoureux de lui euh, comme ça, tu vois, parce que je le trouvais beau, etc. C'était pas la folie, folie, furieuse, tu vois, au niveau de la taille du sexe, mais genre, c'était euh, magique, quoi. Ouais,
0: parce que la chimie entre vous était. C'est ça,
1: une chimie, un truc, voilà. Enfin, je, je, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui. Enfin, euh, quand j'en parle à mes amis gays, tu vois, par exemple, il y a des amis qui me disent Ah oui, mais moi, en dessous de 17, euh, je sens rien. Ça ah. ne marche pas. Ah, d'accord. Je pense que c'est physique, vraiment Je pense qu'il y a une excitation physique, peut-être de visuel, tu vois, de se dire je vais être possédé par. Etc. Je comprends. Je me souviens d'une anecdote où je vais à une partousse. Il y a un mec qui. Alors, la partousse passe en deux temps. Il y a une partie où on est habillé, puis on discute, puis à partir on se déshabille, puis on passe à l'acte, quoi. c'est et... un cocktail
0: mondain. C'est ça pardon. Un goûter. Un goûter. <rire> Avant après... de goûter. Voilà.
1: Et le mec me regardait, tu un peu en mode. Machin, ah ouais. comme ça. Il vient me voir à l'oreille, il me fait Tu tout à l'heure, je vais te démonter. Oh machin et tout.
0: Oh pas du non tout chic. Encore.
1: Le mec, enfin le mec on se déshabille, c'est le moment de passer à l'acte. Le mec se jette sur moi, et eh, vas-y, machin et tout. Ah, il était bien monté, il n'y avait pas de souci. Nul, nul. Et il y avait un petit mec, je le dis, un asiatique, mm -hmm. qui était là, et qui me regardait, je pense, depuis le début qui vient me voir un peu penaud, je rentre pas en mode et moi je pourrais essayer, tu vois. Je suis rentré avec lui, c'était génial, c'était génial.
0: Et son sexe n'était pas euh, impressionnant non, comme Non, c'était pas euh... fifou,
1: mais franchement, c'était génial. Une fois je je en toute connaissance de cause, je rencontre un mec qui avait un sexe énorme. Un... donc plus de 20. Plus de 20. Et puis enfin bon. Bref,
0: OK, donc là voilà. tu viens de me faire une OK, donc ma, gourde, ma gourde, gourde, qui est énorme. OK.
1: On va chez lui, lui très excité tout ça. Moi, je me prépare, on oublie de parler de ça, mais c'est genre, c'est des heures de préparation. Bah,
0: est un... est, oui, quand, quand tu es passif, qu'effectivement, surtout un, un, un amant qui a 20 cm c'est quand même, oui, j'imagine, voilà. euh, la prépa. Donc quand tu dis prépa, c'est lavement
1: Lavement, euh, ça peut être ce que tu manges avant, c'est sûr que bien si tu sûr. manges une choucroute avant, c'est moins bien que si tu as mangé <rire> une petite salade, tu vois Bref, okay. bien, sûr, bah, bien, sûr, bien
0: sûr Oui, bien sûr, dilatation, tout ça, on fait très attention.
1: Ça, ça, ça passe quoi, tu vois. Le mec fait, allez, 10 allers-retours, 20 allers-retours, et euh, genre, il jouit.
0: Okay.
1: Et donc moi, je suis un peu en mode, t'es gentille, mais ça fait, ça fait 24
0: heures que je me ça prépare. Fait 24 heures que pour je ce mange ce de la salade, T'es
1: gentil <rire> Et il me dit, mais tu peux pas savoir le nombre de mecs. Il me dit, ça fait des mois et des mois que j'ai pas eu de relation sexuelle. Parce que les mecs fantasment tous, ils veulent tous coucher avec moi. Mais, Mais quand arrive le moment, aïe, oui, ah non, j'ai mal, ah non, vas-y, retire-toi. Et il me dit là, c'est la première fois que c est, c est, ça rentre, fluide. que c'est fluide et tout. il me dit, je suis désolé, c'est est parti.
0: Est-ce que euh, les garçons qui ont justement des très gros zizi, tu penses que euh, c'est pas facile pour eux non plus Parce qu'il y a aussi une attente, tu vois, dans, dans l'autre sens, dans l'autre prisme. Moi, je pense aussi. Parce que tu vois, quand tu as un sexe de plus de 16, 17 euh, cm et bon, quand t'arrives à, à des 20 cm euh, Rocco Cifredi, c'est 22. Hein oui. Je crois que c'est ouais. ça, enfin, la, la, la légende. C'est juste pour faire... C'est la un... légende. Toujours est-il que ces mecs-là, il y a quand même, j'imagine, une énorme attente. Tu vois, quand en plus, quand tu expliques que dans le milieu gay, dans le bise, il euh, y, y a vraiment un, un degré... Euh, ouais. Enfin, en tout cas, il y a... Il y a un fantasme autour de la taille euh, du sexe, etc. Le gars qui a 20 cm, euh, il, doit, pareil, il, doit, il doit aussi en envoyer. Quoi. Bah,
1: disons après tu vois, je pense que la, 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 avoir un gros sexe et tout ça, je pense quand même que c'est vendeur. Après, je pense que ça te donne peut-être une sorte d'assurance. Tu vois, je pense que les mecs qui sont bien montés ou qui ont, ont peut-être comparé à l'adolescence ou dans les vestiaires qui se rendent compte qu'ils sont dans la moyenne ou dans la moyenne supérieure. Enfin, déjà, ils sont souvent très fiers. Mm -hmm. euh, ils aiment beaucoup en parler.
0: Bah parce que, comme tu le dis, c'est une validation.
1: Oui, après, un on, truc on, euh... prend, on parle vite fait après, mais des fois, c'est étrange quand même. Hein. Ouais. Tu vois, genre, par exemple, les collègues de bureau qui finissent par te caser dans une conversation qu'ils en ont une grosse, t'as envie de dire, mais pourquoi ouais. Je ne t'ai rien demandé.
0: Oui, ouais, ouais. il y a des informations que tu ne veux pas avoir. Enfin, Si tu euh, transposais ça, par exemple, euh, aux gens féminins, Ouais. On ne parle pas de notre vulve en réunion sans des blagues. Par contre,
1: les mecs adorent en parler. Dans mon boulot, il y a beaucoup de mecs hétéros. C'est euh, la foire, euh, mmh, voilà. Mmh. Tout ça pour dire que je sais même plus qu de
0: quoi on, tu, 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 on On parlait de la taille des garçons qui ont des oui. très gros easy
1: bah, Je peux pas parler pour eux, mais je pense que c'est une fierté. Je pense que c'est quand même plus, fa... enfin, je voilà, je dis mon avis. Je pense qu'en tout cas dans le yoga, je pense que c'est quand même plus facile pour appâter les clients. Euh à pâter le chaland et euh, avoir des aventures sexuelles. Maintenant, oui, je pense que le mec qui a vraiment un gros sexe, bien sûr, doit rencontrer des garçons qui, qui euh, sont aptes
0: à... Voilà, je dire, ça euh, fait mal, euh, oui. ça
1: rentre pas, etc. Et puis, le truc aussi, c'est que, tu vois, par exemple, si... Euh, alors, évidemment, tout ça, c'est une histoire de goût et tout ça, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je me verrais pas avoir un partenaire euh, avec un sexe trop énorme et avoir des rapports très réguliers.
0: Et tu mangerais beaucoup de salade, quoi.
1: Je mangerais beaucoup de salade ça demande quand même beaucoup de travail. Disons que tu sens quand même que c'est... Enfin, je, je pense ne pas me tromper. Alors évidemment, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité tout ça. Mais je pense quand même que c'est une préoccupation majeure chez les mecs hétéros, chez les mecs gays, etc. Qu'il y a toujours ce rapport chez les garçons, ce truc de compétition, de machin, de truc... Je pense, je suis persuadé que le mec qui a 16 cm en voudrait 18, que celui qui en a 18 en voudrait 20, que celui qui en a 20 en voudrait 22. Tu vois, c'est sans fin, en fait. Tu vois. Comme les mecs veulent toujours être plus musclés, plus, plus machin, Bien tout sûr. ça et tout. Le, le truc, c'est que, en fait, si on entretient en fait, ces mythes et toutes ces choses, en fait, autour de. Autour de, de la taille du sexe. Tête ouais. du sexe, mais comme on entretient des mythes sur la virilité, etc., en fait, on n'en sortira jamais. Tu vois, parce que. La, la vraie question, c'est en plus, la taille du sexe qui est euh, souvent euh, tournée en dérision. C'est-à-dire qu'on se moque ouvertement, de, je suis désolé, je dis des petites bites, tu vois. Hein c'est des blagues sur les petites bites, sur les machins. On dit de, de quelqu'un qui n'est pas courageux que c'est une petite bite. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire que...
0: Comme sa couleur de peau, comme sa morphologie, oui. comme tout ça, exactement.
1: Et donc, on peut, ne on peut rien faire. Et je trouve que dans les combats qui sont menés, euh, tu vois, euh, sur euh, LGBTQ+, sur le, le féminisme, sur contre la grossophobie, contre le racisme, etc. Mmh. Euh, moi, je connais des gens qui sont ou qui se disent dans, 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 dans ces combats-là, etc. Mmh. Mais quand on parle de façon intime, en off, etc., vont te glisser. Tu vois, ah ben moi, s'il avait une petite bite, j'aurais pas le moral. Ou si c'est une meuf, euh, ah ouais, non, faut, faut quand même pas exagérer. Euh, tu vois, en toute telle taille, euh, non, euh, moi le mec, il rentre chez lui. Et tu te dis, pourquoi Parce que c'est une discrimination. Juger quelqu'un sur la taille de son sexe, s'il est apte ou pas à donner du plaisir... C'est limite si on est en train de dire « Toi, tu as le droit de rentrer dans le royaume de, tu vois, du, du sexe. Mmh. » Non, toi, tu restes à la porte.
0: Quoi. Parce qu'à euh, mon sens, il te manquerait de sentiments. C'est ça. Oui, c'est vrai.
1: Et, et je, je trouve que, euh, tu vois, par exemple, le, le, dans la communauté gay qui est victime de discrimination, qui euh, se, se bat contre toutes les discriminations, je trouve que ça serait intéressant qu'elle fasse aussi un travail sur les discriminations qu'ils exercent, enfin qu'on exerce, parce que je me comprends tu dedans, euh, au sein même de la au communauté, sein même de la communauté euh, du racisme et du racisme lié à la taille du sexe. Je pense, dire sans me tromper, que beaucoup euh, de gens qui écrivent nos asiates sur leur profil n'en veulent pas, parce que les asiates ont la réputation d'avoir un, un petit sexe. Ouais. Et que les mecs, à l'inverse, font le racisme inverse en disant qu'ils veulent des blacks.
0: Ouais, en fétichisant les gens qui sont euh, africains euh, parce qu'effectivement, les maghrébins ou les africains euh, d'Afrique noire euh, sont réputés pour avoir des plus gros zizi.
1: Donc tout ça pour dire qu'au final, cette question de taille, etc., qui moi, je trouvais un peu tabou. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut en parler... C'est très dur de trouver quelqu'un qui va te dire oh « bah Écoute, bah non, bah moi, elle fait, elle fait 12, elle fait 13, bah c'est comme ça. » voilà Puis je suis heureux comme ça. Tu vois, j'ai cherché, j'ai trouvé dans la culture populaire, je crois, un truc, c'est Big Mouth, c'est la série qui parle de sexualité. Ah oui, c'est vrai, oui. Où il y a le petit héros. Le dessin animé Oui. Oui,
0: ouais, il est vachement bien.
1: Le petit héros qui euh, un petit geek. C'est vrai. Et qu'il le je crois que ses copains le, le déshabillent et se moquent de lui Il a un petit kiki et il complexe beaucoup parce que son meilleur pote lui et par oui, contre il a une ouais, espèce de, ouais. de truc euh, bon. démesuré et le papa dans la série pour euh, euh, sauver son fils vient à l'école et puis baisse son pantalon puis il dit bah regardez moi aussi et moi je suis heureux j'ai ma femme je la fais jouir euh, ah oui, euh, voilà. et puis la femme dit oui euh, et voilà moi je prends mon pied machin et tout en fait je trouve ça drôle parce que ce que je, ce que je veux dire par là c'est que ces histoires de texte, de sexe et tout ça, euh, auxquelles on, on accorde tellement de valeurs, en fait, tu vois. Des valeurs de bonheur, de réussite, de force, de virilité, de. Je sais pas ce que...
0: Oui, tout ce qu'il y a tout derrière.
1: Et la garantie du bonheur, tu vois, elle est où Parce que tu peux mesurer à 1m85, avoir 20 cm dans le pantalon et être malheureux comme une pierre. Et tu peux être, comme moi, petit, à 1m60, <rire> avoir trouvé. Ce que je pense être l'amour de ma vie. Et moi, je suis très heureux. Tout, tout va bien. Ouais, tu, tu le portes sur tu toi, vois en tout cas. Et en fait, c'est un peu ça qui me qui dérange. et
0: c'était le message que tu souhaitais faire passer. Ouais. Surtout.
1: C'est le message que je pourrais faire passer. Et puis, je, je sais que ça n'arrivera pas. Tu vois, parce que je pense que ça n'arrivera pas. Regarde, par exemple, le nombre de, de, de célébrités, de stars, etc., où il y a des leaks, par exemple, sur. Euh, euh, des photos un peu dénudées, etc., où euh, ils vont se vanter, etc. Il n'y en a aucun qui va se vanter en disant, ah, ouais, ouais. moi j'ai 12 cm ou 13 cm Oui,
0: puis même ces mecs-là dont tu parles, c'est toutes ces stars françaises, américaines, que sais-je, qui font des photos où on les voit en slip, ils sont toujours des énormes paquets. Euh, bien sûr. Alors qu'en fait, très probablement, c'est retouché, comme oui, toutes ou... les actrices sont retouchées. Euh, peut-être
1: qu'ils ont un gros paquet, mais... Le truc, c'est que forcément, il va avoir envie de le montrer parce qu'en fait, la société juge que c'est bien,
0: ouais, ouais, que c'est validé, ouais. que
1: c'est que voilà. En fait, c'est bien, c'est pas dérangeant. Par contre, un mec montrerait son petit sexe, c'est dérangeant. Ouais, ouais. Il est là le problème. Toutes ces choses qu'on rattache, euh, voilà, au fait d'être grand, au fait d'avoir un grand sexe, etc. Enfin, toutes ces notions de virilité, de courage et tout. Personnellement, quand je vois des espèces de grands cons dans le métro qui se lèvent même pas parce qu'il y a une femme enceinte ouais. ou une, une femme âgée qui veut s'asseoir. Moi, je me demande en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ces notions-là mmh. Ça veut rien dire du tout, ouais. mais rien.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'à euh, l'une de la... justement des, des corps euh, qui sont moins normés, euh, qu'est-ce que la norme aussi Mais euh, comme tu vois, il y a le combat, tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné la grossophobie, qu'on voit de plus en plus des corps gros, des euh... Alors là, je te parler de femmes, mais d'hommes aussi. Hein. Je pense à, à, à certains modèles comme, euh, comme David Van Gatapen que je connais et que j'embrasse. Et euh, c'est vrai qu'il contribue, lui, et puis plein, plein, plein d'autres, hein, euh, à mettre des corps euh, gros en valeur, et puis des corps avec la cellulite, des corps avec des seins qui tombent pour les femmes. Enfin, tu ne penses pas qu'à un moment donné aussi, ça, ça va changer Tu ne penses pas qu'on va rentrer aussi dans cette expression là où les sexes parce que les femmes tu sais il y a pas mal de pareil hein, de il y a des galeries sur Instagram de dessins de vulves avec tous les types de ouais. vulves euh, avec des petites lèvres des grandes lèvres des, des, des sexes chubby des sexes pas du tout comme ça des enfin bon il y a tout euh, épilé pas épilé il y a tous les styles tu penserais pas tu penses pas pardon qu'à un moment euh, ça va aussi se, 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 se réaliser auprès de, 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 des pénis
1: bah Justement, j'avais envie de parler, de parler de ça parce que justement, je trouve que ça ne change pas. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est toujours les mêmes représentations. Alors peut-être que ça existe et que je ne suis pas au courant, hein, tu vois. Si par exemple, tu vois, le, bon, tu vas dire, oui, d'accord, c'est la pornographie, etc. Mais genre, quand tu tapes, même l'autre jour, je tapais « average cock okay. ». Tu vois, genre, en gros sexe normal, Mais, enfin voilà, dire. average, c'est genre mm. un truc. Quand tu tapes ça dans un moteur de recherche porno, il te conduit vers des humiliations, des vidéos d'humiliation de gens qui ont euh, voilà, des, 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 des petits sexes et qui sont humiliés, ou des trucs cuckold, tu vois. Ça veut dire quoi C'est euh, en gros des, des... Alors, il peut y avoir des cuckold de hétéros ou gays ou, ou autres. Euh, c'est euh, en gros tu appelles un étalon pour euh, venir baiser ton mec ou ta femme parce ah, que euh, toi euh, ça va pas quoi tu
0: vois ah, ah oui donc c'est rien de positif quoi
1: bah c'est une humiliation
0: non, mais je veux dire, oui là ça veut dire quand tu tapes sexe moyen tu... enfin, en voilà. cas, moyenne... dans, dans le... enfin en tout
1: cas dans la moyenne en tout cas dans le porno gay c'est très rare de trouver... Enfin, voilà, tu, tu ne vas pas trouver de représentation. tu vas me dire, c'est du porno, c'est du fantasme, non, le porno je, a toujours été comme je ça. je suis
0: assez étonnée quand même. Parce que mais c'est peux... vrai que le...
1: Enfin, le porno gay pourrait être un peu plus représentatif. Bah,
0: Peut-être le porno gay amateur
1: Alors, amateur, oui. Peut-être qu'il y a des onlyfans fans. Euh, ouais, voilà. mais bon. Enfin, sur les, les... représentations comme ça, euh, masculines, qui parleraient de j'allais dire de, de toutes les formes de toutes les tailles tu vois de sexe masculin ouais, j'en vois pas et, et surtout j'ai l'impression que en fait les mecs ont peur moi moi je pense que c'est ça surtout je pense qu'il y a une peur les, les mecs ont jamais peur quand ça va tu vois quand quand ce qu'on disait tout à l'heure quoi quand quand ils sont dans la moyenne ou au dessus de la moyenne ils, ils aiment en parler quand ils sont en -dessous,
0: tu pense pas qu'il y a beaucoup de mythos tu penses pas justement que les hommes mentent un peu sur la taille de leur sexe en hein, disant toujours euh, j'en ai une grosse, etc. Et puis qu'en fait... Euh...
1: Oui, ils aiment bien embellir.
0: Ouais, tu penses pas
1: Oui, si, bah oui, Moi, bah, je pense. Hein. Bah tu vois, dans les profils de sites de rencontres et tout ça, euh, je pense que bon, euh, ah, évidemment, je ne viens pas avec... mon tu décimètre pour vérifier. J'imagine, c'est un petit drôle. Que... Non, mais c'est c'est les photos des mecs qui, qui se comparent en tenant une télécommande ou un... Oui, je ne
0: te crois pas. On est là, putain, mais excusez-moi. Mais, faut mangera... mais, écoute, excusez mais moi, tu, tu
1: ne traînes pas sur Twitter
0: Alors, Twitter, <rire> bah, pas trop, euh, trop de haine. Et, euh, et j'avoue, grinder euh, tout ça, non, j'y vais pas, oui. quoi.
1: Et tu, et tu connais le site maqueux.com
0: Pas du tout, mais attends, tu, formidable. Viens, tu viens d'ouvrir un, un champ des possibles. C'est
1: un site en fait, où les mecs, alors, hétéros, bi, tout, ouais. postent des photos de leur, leur zizi. Voilà. Et ils, elles sont classées par euh, Par taille. Mais... Machin, et on vote pour la plus belle. Oh, wow. euh, ouais, et du coup, des, voilà, les mecs se comparent avec des trucs, et donc euh, quand j'en ai à ma disposition, je, je, quand même. Voilà, je mesure, puis je réponds en disant oui, enfin t'es gentil, mais t'as rajouté un petit peu 2 ouais. euh, ou 3 cm.
0: Euh, Quentin, ça fait un petit moment qu'on parle. Est-ce ouais. que euh, tu pourrais conclure cet entretien de 2 heures <rire> on a Toujours une pensée pour la personne qui monte cet épisode, c'est-à-dire <rire> moi.
1: Oui, on, on a un peu parti dans le retour. Mais c'était très bien. Le message que je veux faire passer, c'est euh, je m'adresse voilà, aux hommes qui pensent ou qui sont persuadés qu'ils ont un petit sexe pour une raison ou une autre. Est-ce que c'est de la dysmorphie Est-ce qu'ils pensent que c'est vrai Je ne veux pas savoir. Je pense que tout le monde peut être heureux et épanoui dans sa sexualité et que je ne suis pas bisounours, c'est-à-dire que je ne vais pas mentir. Je pense que quand on est en dessous des moyennes, on... voilà. je pense que c'est peut-être un peu plus dur tu vois, que le mec qui a tout. Mais comme le mec qui a tout, le mec qui est beau, grand, euh, tu vois, qui est bien monté, Rilish, qui, est bien qui est en hanté, plus qui intelligent hanté, et machin, lui, il n'y a pas de souci pour lui. C'est sûr que si tu es... Euh... Euh, tu vois, euh, petit, euh, que euh, voilà, t'as pas une jolie dentition, là, de là, handicap, tu réduis tes chances. Voilà, la vie quoi, est plus difficile. Vie, voilà. Mais ça veut pas dire que euh, tu n'as pas le droit au bonheur. Et voilà. Et donc, euh, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est genre, euh, soyez heureux. Et puis, le but dans la vie, c'est de, de, je pense, de trouver des partenaires qui sont intelligents, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Et puis, les autres, bah, dites-vous que c'est des gros cons. Voilà, qui n'en ne, qu valent pas la peine. Et puis, euh, pour les autres, bah, j'aimerais juste qu'ils révisent leur jugement voilà, sur ces histoires de taille et de, de ne pas associer euh, voilà, toutes ces valeurs qui, euh, euh, moi, je pense, sont blessantes, en fait. quoi peuvent faire du mal. C'est-à-dire que moi souvent, tu vois, j'ai été dans des, dans des lieux où, par exemple, on va faire une blague, ou quelqu'un va sortir quelque chose, tu vois, et en fait, il ne me connaît pas, il ne sait pas, ça trouve, il est en train de, de me blesser. Bien sûr. Tu vois Mais euh, comme c'est la blagounette, euh, machin et un tout, peu euh, beau, un, peu, ouais. un peu beauf, tu vois, genre, tout le monde rigole et machin et tout, et, et c'est dur de se lever au milieu de ça et de te dire, euh, t'es gentil, mais euh, en fait, là, tu parles de moi, et moi, je trouve pas ça drôle, parce qu'il faut sûr des couilles. Encore une belle expression. Oui, parce que, voilà, en fait, il faut des couilles pour se lever devant tout le monde et, et, et donc oui. en plus te dévoiler, c'est avouer que ça ne te fait... Si tu avoues qu'une blague sur un petit pénis ne te fait pas rire, je pense que c'est tout cette chape comme ça qui fait que la voix des hommes n'arrive pas à s'élever. parce il faut que, que tout en le fait... monde contribue à ça. Et oui. En fait, si les hommes ne viennent pas en parler le plus possible... On restera dans ce, euh, cette espèce de mythe et d'entretien de euh, cette pseudo euh, voilà euh, truc de, de performance, euh, grosse bite égale performance égale plaisir égale jouissance égale orgasme égale machin, alors que bah, pas du tout quoi. Donc, il faut mmh. arrêter quoi.
0: Voilà. Merci
1: Quentin. Merci.
0: Merci pour votre écoute et merci infiniment à Quentin pour sa confiance. Euh, ça a été une super rencontre, euh, vraiment une, une, un, un homme avec une personnalité très attachante et je suis vraiment ravie euh, de pouvoir euh, lui avoir donné la parole. J'espère vraiment que ça va résonner chez vous, que vous soyez doté d'un pénis ou pas, que vous ayez déjà eu euh, une réflexion sur le sujet ou pas. Enfin, En tout cas, voilà, je trouve ça toujours très intéressant d'ouvrir toutes ces portes euh, il est temps pour moi de vous inviter à laisser des étoiles, des avis positifs s'il vous plaît sur euh, Apple Podcast et venir nous rejoindre sur Discord, plus on est de fous plus on rit euh, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge